0: on UPM Metsä-podcast. Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä metsiin liittyvästä. Mun nimi on Inka Musta ja vastaan upm kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Nyt tässä syyskaudella meillä on aina mukana täällä podcastissa joku ajankohtainen, mielenkiintoinen vieras, niin myöskin tällä kertaa. Ja mistä me sitten tällä kertaa jotain puhua, niin siitä, että minkälaisia ohjauskeinoja metsien kestävälle käytölle on. Eli toimiiko vapaaehtoisuus luonnonsuojelussa vai tarvitaanko pakkoa?
1: Ja meillä on vieraana täällä tänään kunnia vieraana ensimmäisenä Panu Halme Jyväskylä. Tervetuloa, saatan nyt ensimmäisenä tässä. Me täällä kahdesta jumpattu Inkan kanssa jonkun aikaa. Nyt meillä on ensimmäisenä vieraana. Panu, siinä täällä, niin tervetuloa ja kerro, kerro, kuka
2: sä olet. Kiitos. Joo, mä ilolla kuuntelin keväällä teidän podcasteja ja, ja tota, tosi kiva päästä, päästä mukaan vieraaksi ja tosiaan olla vielä ensimmäisenä. Mä oon Jyväskylän yliopiston biologian ja luonnonvarojen kestävän käytön lehtori, eli opetan näiden teemojen mukaisia kursseja ja, ja sitten tota, näistä aiheista tutkimusta. Ja ehkä pääosa mun tutkimuksesta on jollain tavalla liittynyt ja liittyy edelleenkin metsien suojeluasioihin, metsien luontoarvojen turvaamiseen, niin kuin metsä, metsätalouden, metsien käsittelyn yhteydessä ja sit myöskin esimerkiksi ennallistumistoimien vaikutukseen. Ja, ja tota, aika paljon sit sen lisäksi teen tutkimusta myös, myös muissa luontotyypeissä, perinnöpietooppeilla ja kosteikoilla. Ja, ja sitten myös niinku tällaista yleistä kestävyystutkimusta.
0: Näistä lähtökohdista varmasti saadaan hyvä keskusteluaikaan. aikaan. No tuossa puhuttiinkin siitä, että mikä on meidän aihe tänään, eli tämä luonnonsuojelu tai metsien kestävä käyttö ja siihen liittyvät ohjauskeinot. Niin lähdetäänkö ihan siitä, että minkä tasoisia ohjauskeinoja meillä ylipäätään tänä päivänä on metsien kestävälle käytölle? Mistä se syntyy?
1: Joo, toi on hyvä lähtökohta varmasti lähteä liikkeelle ja, ja kyllähän se omissa silmissä tämä kokonaisuus näyttäytyy sellaisena, että siellä on aina se kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö aina, aina kaiken toiminnan pohjana, mutta kyllä samaan hengevetoon voisi todeta, että viime vuosien toiminta kenttäni niin siinä on hyvin keskeisessä roolissa ollut sitten siinä käytännön toiminnassa ja kehittämisessä nämä vapaaehtoiset metsästandardit, metsien sertifiointi, hyvän metsänhoidon suositukset siellä taustalla, vapaaehtoisuuteen perustuva metsäohjelma, jossa pyritään kehittämään suojelualueverkostoa nimenomaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Mutta Tämä on nyt tämmöinen käytännön toimijan näkökulma ja jäsennys, niin Panu, miten sä oot kokenut tämän? eri ohjauskeinojen kokonaisuuden ja nämä palikat, mitä tähän tähän kokonaisuuteen liittyy?
2: No joo, kyllähän tuossa tuli oikeastaan ne tärkeimmät mainittua, eli eli on erilaisia lakeja, jotka on on tietyssä mielessä se niin sanottu perälauta, joka turvaa sen jonkunlaisen minimitason ja ja sen päälle voi olla erilaisia sellaisia eri tason vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja, niin kuin nyt nämä sertifioinnit ja ja Sertifikaatit on siinä mielessä hyvä esimerkki, että ne eivät, ole, ne eivät ole siinä mielessä ihan puhdasta vapaaehtoisuutta, niissä on tietyt motivaatiot kuitenkin liittyen niihin mukaan, että ne voi, voi esimerkiksi sit vaikuttaa siihen, siitä puusta saatavaan hintaan. Sen lisäksi hän vielä näiden lakien ja, ja sertifikaattien lisäksi niin, niin ohjauskeinona voi ajatella myös ihan sit tätä yleistä niin yhteiskunnan ilmapiiriä ja, ja tota, esimerkiksi tavallaan meidän metsien käyttöön niin Ohjaava keino on myös se, minkälaista koulutusta me tässä yhteiskunnassa tarjotaan, että minkälaisia minkälaisia asioita me ihmisille kerrotaan ja opetetaan esimerkiksi metsiin ja luontoon liittyen. Ja lopultahan se vaikuttaa siihen, mitä ne ihmiset haluaa sitten esimerkiksi omilla metsillään tehdä tai tavallaan omilla verovaroillaan, eli eli demokratian kautta, että mitä yhteiskunta sitten tekee. Myös se on tavallaan sitten ärimäisessä mielessä myös ohjauskeino.
0: No toi on tosi hyvä pointti, että kyllä sillä on hirveän iso vaikutus, että millä tavalla metsistä puhutaan. Ja sitten nostit tuon koulutuksen just tuossa esille, niin tietysti niin metsäammattilaisista monet on käynyt sen koulutuksensa joskus aika kauan aikaa sitten. Osa on käynyt vastikään, niin onhan siinä varmasti ollut muutosta sitten, että mitkä asiat siellä koulutuksessakin on korostuneet vuosien varrella. Ja nämä tämmöiset niin luonnonsuojeluun liittyvät tai metsien kestävään käyttöön liittyvät, nehän on tullut kuitenkin tässä enemmän tai vähemmän vastikään. Ja sitten, että miten se näkyy siellä ammattikunnassa nyt se koulutuksen painotukset, niin se varmaan tulee ikään kuin viiveellä.
2: Joo, kyllä. Ja sitten tietysti näiden tällaisten lisäksi, niin, niin tota, meillä on, jos koulutusta laajempana, niin meillä on tätä kaikenlaista neuvontaa ja ohjaamista, mitä tässä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja Suomessa ehkä tämä hyvän metsänhoidon suositukset on metsiin liittyen se, se niin kuin merkittävin tämmöinen. Että se, ei, se ei, ei ole niin kuin Laki eikä se ole suoraan niin sidottu mihinkään sertifikaatteihinkaan, mutta, mutta aika iso osa metsätoimijoista on jollain tavalla sitoutunut siihen, että ne kouluttaa hyvän metsähoidon suositusten mukaista metsähoitoa ja, ja sitä esimerkiksi hakkuita tekevät firmat, niin sitoutunut siihen, että ne, ne tekee ne hakkuut näiden suositusten mukaisesti ja, ja se on niin tätä tällaista ohjaamista, opastamista, joka, joka sitten jotain reittejä pikkuhiljaa aina, aina valuu sinne käytännön toimenpiteisiin asti. Mut sitten nyt kun teidän kanssa, upean ihmisten kanssa tässä puhutaan, niin, niin onhan sitten vielä niin kuin olemassa tämä niin teidän oma monimuotoisuussitoumus, minkä te olette firmana antanut, joka, joka tavallaan niin kuin ei ehkä just perustuu siihen yleiseen, yleiseen yhteiskunnan niin keskusteluilmapiiriin ja muuhun. Ja te olette siinä niin yrityksen ajatellut, että nyt on, on syytä niin kuin sitoutua siihen, että teidän metsissä luontoarvot kehittyy suotuusasti. Ja, ja sen jälkeen, kun te olette sen julkisen sitoumuksen tehneet, niin nythän se sitten on teidän oma sisäinen ohjauskeino.
1: Jopa, kun no, tuoitte esiin nämä alan yhteiset standardit ja työkalut, kuten metsäsertifiointi, missä sama toimintamalli sitten vahvistetaan riippumattoman tahon toimesta ja se on kaikille yhteen. Ja sen lisäksi sitten kehitys kulkee siihen suuntaan. Ja tuo meidän esimerkki on yksi, yksi niistä, että on myöskin sitten toimijakohtaisia tavoitteita ja ohjelmia ja ne toimijakohtaiset ohjelmat ja konseptit on sitten semmosia, mitkä mahdollisesti lähestymistavaltaan yleistyy ja valtavirtaistuu sitten jossakin vaiheessa, kun mennään, mennään eteenpäin. Mutta mä poimisin, Panossa nostit koulutusta tuossa äsken esiin ja tavallaan sitä tietoisuuden merkitystä tämän vapaaehtoisuuden taustalla, niin minulle tuli mieleen tällainen kokonaisuus, missä me puhutaan niin kuin suomalaisten ja kansakunnan ja eri ryhmien niin luontosuhteesta isossa kuvassa, niin onko se pohjimmiltaan se, mistä meidän pitää lähteä liikkeelle tässä tarkastelussa, että mikä se meidän todellinen luontosuhde on ja miten tämä luontosuhde herkistää sitten suojelemaan luontoa ja ottamaan huomioon ja, ja olemaan vapaaehtoisesti aktiivinen, niin miten sä olet Näetkö tämä tämmöinen luontosuuden kysymys koko asia?
2: No, no monessa mielessä joo, siis myös tavallaan niin kuin, jos nyt ajatellaan, että tietynlaiset, me ei, me ei välttämättä edes tarvittaisi ympäristölainsäädäntöä sellaisiin kysymyksiin, jotka, jotka tavallaan niin kuin, jotka se kansakunta hoitaisi jo niin sen yhteisen, Yhteisen tavallaan just vaikka luontosuhteeseen ja luontoarvoihin perustuvan niin motivaationsa kautta, että on tavallaan niin kuin, mitä mä nyt sanoisin esimerkiksi esimerkiksi joku, että onko pikkulinnut ja Suomessa, niin mä luulen, että aika harva suomalainen ampuisi niitä, vaikka ne ei olisikaan rauhoitettuja, koska se on niin vahvasti meille jotenkin, että, että no ne on kivoja ja nättejä ja Ehkä jotkut pikkupojat ilmakiväärillä niitä ammuskelee, mutta tuskin niin kuin peippoja ammuttaisiin Suomessa, vaikka ne rauhoitettuja olisikaan. Et lopultahan se lähtee tällaisista tilanteista. Se, myös se, että mikä, mitkä lait sitten esimerkiksi yhteiskunnassa menee läpi, niin se perustuu siihen, että mitkä on ne asiat, mitkä me yhteisesti koetaan tärkeiksi ja, ja niin kuin turvaamisen arvosiksi. Se liittyy sitten tietysti myös näihin vapaaehtoisempiin ohjauskeinoihin, niin kuin sertifikaatteihin, että nyt vaikka FSC-sertifikaatti, joka joka lupaa kilpailevia sertifikaatteja enemmän ottaa huomioon kestävyyskysymyksiä, niin niin nostaa puuraika hintaa sitä kautta, koska monet kokee, että että se luontoarvot itselle on niin tärkeitä, että on valmis maksaa siitä vähän tiukemmasta sertifikaatista, sellaisesta paperista, joka joka on sille painettu. Nyt on hauska tuore esimerkki, on kirjailija Anni Kytömäen, uusi kirja, joka ilmestyy ihan tässä muutama viikko sitten, niin Siinä muistaakseni ihan kirjan etusivulla kerrotaan pitkästi niistä perusteista, joita hän niin kuin kävi läpi paperilaatua valitessaan. Siinä on laskettu sitä, että kuinka monta puuta noin suunnilleen siihen on mennyt, ja, ja se on tiettyyn fsc sertifioituun paperiin päätynyt siinä ratkaisussa. Ja, ja kirjailijakin on niin kuin miettinyt, että, että millaiselle paperille painetun kirjan hän voi niin kuin julkaista. Se on aika hyvä esimerkki siitä, että se vaikuttaa hänen niin kuin ratkaisuihin ja, ja hän päätyisi tietynlaiseen paperiin ja jo varmasti se voi olla pois sen kirjan, kirjan tuotoista, koska se ei varmaan ole se halvin paperi.
0: Meillähän on monenlaisia suojeltuja metsiä. Meillä on vaikka tämmöisiä, mitkä on vapaaehtoisesti metson kautta suojellu. Hän on saanut siitä sen korvauksen, mikä hänelle kuuluu. Mutta sitten meillä on tosi paljon myöskin sellaisia, mitkä metsänomistajat on vain omasta tahdostaan jättänyt käytön ulkopuolelle. Oli se sitten vaikka joku mökin lähimetsä tai mummon sienimetsä tai joku, minkä hän nyt mistä tahansa syystä on säästään, säästää. Niin miten, Panu, mikä ero näillä on ja onko kaikki suojelu yhtä arvokasta?
2: No, kyllähän tavallaan voisi ajatella niin, että Luonnonsuojelu on tietynlaista peliä, että siellä ne on tiettyjä ympäristöministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön rahoja, millä se suojelu tehdään. Että kyllähän niin kuin luonnon kannalta kaikkein arvokkainta on se suojelu, minkä se on tehnyt omalla päätöksellä ilman korvausta se omistaja, koska se ei ole pois niistä muista luonnonsuojelutoimista. Että siinä mielessä luonnon kannaltahan se on niin kuin tehokkainta se, mikä, mikä on tehty niin kuin ilman mitään... mitään tuota Edes oikeastaan kertomatta kenellekään, koska silloin se ei niin kuin näy missään tilastoissa. Mutta, mutta sehän on toisaalta sellaista, minkä pysyvyydestä ei kenelläkään ole mitään takeita. Ja sehan on, se on musta niin kuin yksi merkittävä juttu tässä, että, että mitä ne vapaaehtoiset keinot pystyy turvaamaan, kun niissä usein niissä vapaaehtoisissa keinoissa ei ole sitä pysyvyyden taetta, sitä turvaa, että ne tulee olemaan niin kuin jatkossakin noin. Saman, että se koskee tämmöisiä tilanteita, missä, Maanomistaja jättää jonkun laikun, niin kuin vaan päättää itse turvata sen, ei, ei tee esimerkiksi hakkuita jossakin, mutta ei vie sitä mihinkä suojeluohjelmaan, niin se voi olla hänen elinikänsä turvassa, mutta kukaan ei välttämättä tiedä, mitä seuraava sukupolvi tekee. Samaa haastettahan meillä on sertifioinneissa sertifikaatti ja niiden turvaamisasioissa, että Mä oon itsekin kuullut niin sen ihan metsätoimijan suusta, että on, on ajatellut, että voihan siihen FSC mennä vähäksi aikaa ja sitten tota, ottaa tietyt metsät sieltä pois vaikka kymmenen vuoden päästä ja tekeekin kovat hakkuut. Se on niin kuin se haaste näissä ja, ja tota, tämä, mitä Timo sanoi siitä, että systeemi on vielä kesken, niin se on nyt sitten ratkaisevaa, että mihin suuntaan se kehittyy ja, ja tota, jos me uskotaan, että se esimerkiksi se, se, se tota, luontoarvojen turvaamisesta saatava lisähinta, jos se koko ajan niin on kasvusuunnassa, niin silloinhan näiden, näiden tota vapaaehtoisten toimien ennuste on hyvä, että miksi silloin kukaan esimerkiksi poistuisi siitä tiukemmasta sertifiointijärjestelmästä. Mitä Mitäs Panu, olet
1: kokenut nämä metsäsertifiointijärjestelmät? Että meillähän on nämä kaksi PFC on ollut pidempää, se tuli Suomeen jo 90-luvun puolella ja sitten FSC on ollut noin vuodesta 2000. Kymmenen lähtien pikkasen laajemmassa käytössä Suomessa ja, ja PEFki käynnisti sen prosessin, että ylipäänsä tai sen asetelma syntyi siinä, että ylipäänsä oli lainsäädännön lisäksi muita toimenpiteitä ja rajoitteita ja säästäpuukäytännöt tuli silloin PEFkin myötä. Ja FSC on sitten enemmän näitä vaatimuksia, niin miten sä koet, koet nämä nykyiset järjestelmät ja niiden toimivuuden tai heikkoudet ja vahvuudet?
2: Ää, joo, ne on molemmat tuttuja. Mä oon itse tässä tämän vuoden aikana tehnyt töitä molempien parissa, ja ne on sinänsä kyllä sekä nykyiset, nykyiset kirjaukset, nykyiset standardit, että sitten se, mitä, mitä niihin ollaan ehkä uudistuksia tekemässä, niin on kohtuullisen tuttua. Ja siitähän nyt niinku PEFkin osalta on, on kollegoiden aika tuoretta tutkimusta, että, että se lopulta kuitenkin sitten turvaa luontoarvoja kohtuullisen heikosti. Eli, eli ne säästäpuumäärät ja esimerkiksi vesistöjen rantojen raontojen niin onhan ne ollut, ollut varsin ehkä säästäpuumäärät vähäisiä ja suojavyöhykkeet kapeita ja niin se on ollut iso haaste. FSCssä molemmissa näissä on esimerkiksi aste on ollut, ollut korkeampi, eli sitä, sitä niin kuin, se turva on ollut, ollut sit niille merkittäville luontoarvoille aika paljon suurempia. Ja, ja kyllä, niin kuin, kun on nyt metsälakia metsälakikohteita tutkinut viimeiset vuodet, niin, niin kyllähän FSC turvaa esimerkiksi suomalaista puroluontoa mun mielestä niin kuin paremmin kuin metsälaki, ihan, ihan selvästi paremmin. Ja, ja tota, mä oon itse asiassa jonkun metsäammattilaisten kanssa, esimerkiksi teidän tota naapurifirma Metsägruppin ammattilaisten kanssa kulkenut heidän kohteita läpi ja, ja on pohdittu sitä, että mitä kaikkea FSC se on aika paljon suhteessa lakiin, jos, jos katsotaan yksi puro kyllähän se niin kun, ää, jos meidän kaikki metsät olisi FSC:ssä, niin sanotaan, että kaikki Suomen metsät oli FSC:ssä sertifioituja, niin niin määrä vähenisi merkittävästi. On se niin, niin, niin merkittävää se sen sen turvaa, että siellä on kuitenkin niitä aina, aina turvattuja kohteita ja sitten tota, aika, aika hyvä turva esimerkiksi niin pienvesille ja säästöpuumäärät kohtuullisen isoja verrattuna siihen Pefkin aiempaan kirjaukseen. Nyt teillä on tietysti kiinnostavaa aikaa, kun, kun näitä standardeja muutetaan. Ja se on niin kuin näissä serteissä tosiaan sellainen, niin kuin, se on niiden, niiden niin kuin potentiaali, niiden mahdollisuus, että ne, ne standardit voi joskus aina parantua niin kuin luonnon kannalta, mutta sitten ihan yhtä lailla ne voi myöskin heikentyä. Että, että nyt esimerkiksi tota joku just näiden vaikka pohjoisen luonnonmetsien, suojelamattomien luonnonmetsien turva, niin mitä sille sitten tapahtuu näissä sertien myllerryksessä, niin se on kiinnostava kysymys.
0: Se mikä mun mielestä hyvä tässä standardien kehitystyössä on se, että siellähän on tosi laajapohjainen porukka niitä molempia järjestelmiä standardeja kehittämässä, ja sitten siellä on vielä nämä tämmöiset julkiset konsultaatiot, ja sitten käytetään paljon asiantuntijoita apuna, että kyllä siinä aika monta viisasta päätä onneksi on aina niitä standardeja laatimassa.
1: Joo, ja, ja niin kuin musta on hyvä nähdä, että ne on jatkuvan kehityksen Kohteena ja ja sitten mitä tulee, että meneekö parempaan vai huonompaan suuntaan ympäristön kannalta, niin eiköhän ne säästä ole siellä nyt esityksissä lisääntymässä eikä vähenemässä siellä Pefkinkin puolella.
0: Minkälaista keskustelua me tarvitaan näistä asioista yhteiskuntaan? Koska kyllähän se julkinen keskustelukin on yksi asia, mikä ohjaa meitä ihmisiä jollain tavalla toimimaan. Tiedän on tosi aktiivinen myöskin somekeskustelija näistä asioista, niin sulla on varmaan tähän hyvää näkemystä. Ei,
1: mä meidän just sano, että viitataan tästä aiheesta, niin sitten se tulee ilta mennessä kuntaan.
2: Joo, siis minkälaista keskustelua tarvitaan? Mä jotenkin, No me kaikki, jotka on aktiivisia suomalaisessa metsäkeskustelussa ja luonnonsuojelukeskustelussa, niin kaikki tiedetään se kärjistävyys ja sellainen vastakkainasettelu, mitä sieltä löytyy. Ja surullisintahan on se, että on valtavan yleistä syyttää kaikkia muita siitä vastakkainasettelusta, ja koskaan se puhuja itse ei sitä harrasta ja jotenkin kuitenkin se sitä aina syntyy. Syntyy, että se on hassua, kun on, on hirveä määrä ihmisiä, jotka näkee ympärillään vastakkainasettelua, mutta ei koskaan itsessään. Ja se on, se on ö, haastavaa ja, ja tota, mun mielestä samalla kuitenkin on selvää, että niinku kehitettävää on. Eli, eli meillä on haasteita ja ongelmia ja niihin pitää ratkaisuja löytää. Ja, ja tota, mä oon itse aika paljon nyt noihin, noihin tota, metsälakikohteisiin, erityisesti Purovarsiin liittyen, niin, niin tavannut ihan, ihan niitä niin metsäammattilaisia ja metsänomistajia tuolla Purovarsilla. Me on järjestetty metsäkeskuksen kanssa yhdessä tämmöisiä erilaisia koulutuksia aika paljon. Ja se, mikä on mun kokemus, on se, että, että siellä niin ruohonjuuritasolla hyvin harvoin itse on niitä konflikteja, että esimerkiksi kun mä jonkun metsänomistajien tai vaikkapa motokuskien kanssa käyn jotakin puroportta läpi ja me keskustellaan siitä, että miten se kannattaisi hakata ja, ja näin, niin me voidaan jostain asiasta olla eri mieltä, mutta, mutta se on aina niin kuin rakentavaa se, se keskustelu ja se pysyy jotenkin niin kuin sellaisena, että, että se mikä sitten must voisi olla jopa hyvä, niin voisi olla se, että, että ne, ne niin kuin ja johtoportaan toimijat, jotka aika paljon on niin julkisuudessa äänessä, niin ne voisi olla <tos> vähän enempää <tos> ja tota, antaa ääntä niille, jotka oikeasti tekee siellä metässä sitä. Oli se ruohonjuuritason toimija sitten se motokuski tai metsänomistaja tai esimerkiksi ELY-keskuksen biologi tai, tai se metsäkeskuksen alue, joku tarkastaja, joka siellä toimii. Nämä on kaikki musta niin ruohonjuuritason sitä ekaa porrasta. Musta ne löytää paljon nopeammin ja useammin niin kuin niitä niitä niinku, ja sopuratkaisuja kuin niinku, miltä se niinku, lopulta tuolla mediassa näyttää, koska se vaikuttaa olevan myös niinku, tiettyjen organisaatioiden etu, että sitä, niinku, sitä vastakkainasettelua haetaan. Ja mä en nyt niinku, mä en nimeä tässä yhtään organisaatiota. siihen lähe.
0: No, tämä oli tosi hyvä nosto ja ihan sama kokemus mullakin. On. En ole kyllä metsässä koskaan riidellyt kenenkään kanssa, ainakaan niinku työ, työasioihin liittyen, mutta mutta sitten sitäkin enemmän sit tulee tuolla sosiaalisessa mediassa kyllä nokkapokkaa, että ehkä sitten kannattaa aina harkita, että milloin sitä keskustelua kannattaa käydä siellä julkisilla foorumeilla, koska siinä kuitenkin enemmän tai vähemmän aina vähän myös esiinnytään jollekin sen lisäksi, että käydään keskustelua ja kuinka paljon kannattaa sitten ihan face to face mielellään vaikka siellä metsässä paikan päällä keskustella. Tämä oli ihan hyvä evästys varmaan meillekin.
1: Joo, ja mul puhutaan tästä metsäkeskustelusta, niin kyllä mun mielestä se niin kuin ainakin itse on ollut yhä useammin hyvissä metsäkeskusteluissa, jossa rakennetaan ja jalostetaan ja sitten tämä kärkevämpi keskustelu on enemmän sitä näyttämötaidetta, jossa on oma oma rooli itse kullakin. Kyllä mä näen, että tässä ollaan menossa oikeaan suuntaan isossa kuvassa ja tähän jalostavaan metsäkeskusteluun liittyy mun mielestä se vapaaehtoisuuteen perustuva Yhteinen tavoite, joka on hyvien ja parhaiden käytäntöjen valtavirtaistaminen ja mä näkisin hyvänä tarkastella sitä, että mitkä, kun epätäydellisessä maailmassa eletään ja löydöksiä pitää kehittää ja jalostaa ja sitten levittää, niin mitkä mekanismit tai tahot tai ratkaisut johtaa siihen, että me valtavirtaistetaan hyviä, hyviä käytäntöjä, että me muistetaan tosta runnoteuksesta Kalevala, että kuka jätti sen ensimmäisen säästäpuun sinne ja yksi säästöpuu jätettiin käköselle kukuntapuuksi, niin aika moni on sen sitten ampunut käen alas ja sen puun siinä samalla sen sijaan, että olisi niinku rohkaistu. rohkaistu ja sanottu, että hyvinpä teit, että jätit säästäpuun, että jätä ensi kerralla kaksi, niin tämän tyyppistä tavalla lähestymistapaa hakisin tähän suomalaiseen metsäkeskusteluun ja, ja mun mielestä yksi avainkysymys on, että miten valtavirtaistetaan ja ketkä siinä on mukana.
0: Miten sä tän tämän kuvion näet?
2: Joo, siis mun on samoin linjoilla, että, että tota, esimerkiksi jos puhutaan talousmetsien luonnonhoidosta, niin, niin siellä on on paljon sellaisia esimerkkikeissiä, missä se tehdään nyt tällä hetkellä jo niin todella hyvin ja todella vaikuttavasti. En tarkoita, että olisin erityisesti vaikuttanut jostakin, vaan että vaikuttavasti niin suojelutoimena. Eli että se oikeasti nostaa, nostaa tota monien taantuneiden lajien populaatioita se nykyisen kaltainen luonnonhoito. Ja niihin hyviin keissiä pitäisi keskittyä ja, ja tota, niistä niin antaa kiitosta niille, niille, jotka sitä on tehnyt. Samaan aikaan sit tietysti siinä keskustelussa käydään myös niin kuin sitä keskustelua, että, että onko, onko meillä esimerkiksi nykyisin hakkuita sellaisissa metsissä, missä niitä ei pitäisi ollenkaan olla ja, ja tota, onko meillä jotain keinoja, millä, millä tota siitä voitaisiin päästä pois, jos meillä on sellaisia hakkuita niin kuin tavallaan liian arvokkaiskohteissa. Olen on itse sitä mieltä, että, että jollain tavalla meidän pitäisi esimerkiksi noista pohjoisen niin kuin hyvin luonnontilasten metsien hakkuista päästä Päästä kokonaan pois. Ne on taloudellisestikin vähän monessa mielessä arveluttavia, mutta sitten myöskin ne on suojeluarvoltaan niin kuin äärimmäisen kovia kohteita. Ja tässä mä nyt sit taas kääntäisin ehkä katsetta sinne, sinne niin kuin valtion suuntaan, että valtion pitäisi ainakin tehdä se kaikki mahdollinen noissa. Mutta että tavallaan se, jos me saataisiin ne, ne kaikkein ongelmallisimmat hakkuut jollain tavalla kuriin, niin sen jälkeen esimerkiksi itse kokisin, että mun olisi paljon helpompi myös keskittyä niin siihen rakentavaan keskusteluun, siihen positiiviseen ja kannustavaan keskusteluun vaikkapa me, talousmetsien luonnonhoidosta. Että nyt tällä hetkellä pahimmillaan musta tuntuu, että siellä tietyissä luonnonmetsähakkuissa pilataan niin kuin luontoarvoja niin paljon, että niitä pitää tehdä valtavalla pinta-alalla luonnonhoitoa, että me saadaan niin samalle tasolle se tilanne. Ja se on niin se haaste käydä niin positiivista rakentavaa keskustelua. Mm.
0: Ja minusta niin kuin tosi tärkeä rooli tässä keskustelussa myöskin on ilman muuta just tiedeyhteisöllä ja muulla, että me oikeasti saadaan tietoa siitä, että millä tavalla mikäkin keino vaikuttaa ja vie sitä luonnonsuojelua oikeasti eteenpäin. Että jos me ollaan semmoisilla ihan niin kuin mutufiiliksillä ja heitellään asioita ihan niin kuin näppituntumalla, niin ei me sit ehkä siinä keskustelussa myöskään päästä kauhean pitkälle, tarvitaan tietoa sinne taustalle. Ja siksi näen hirveän arvokkaana, että tutkijat myöskin yhä enemmän tuntuvat osallistuvan tuohon yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sitten taas vuorossa on tämä meidän vakio-osio eli viikon laji ja nyt meidän arvoviera saa kunnian esitellä meille, mikä se laji on, jos sulla pano on siellä se laatikko, mistä kaivat yhden näistä yli 20 000 metsälajista, niin mikä sieltä löytyy tällä kertaa?
2: Joo, kiitos. Tämä on erityisen mieluissa kohta nyt. Ihan kiva oli teidän, teidän kanssa jutella, mutta näin niinku lajista tutkijahistorialla ja taustalla, niin tämä on hauskaa. Eli mä olen aloittanut mun tutkijauran tutkimalla lahottajasieniä ja, ja, tota, ja siinä mielessä halusin ottaa tähän jonkun lahottajasienen ja ja tota, valitsin sellaisen lajin kuin koralliorakas, joka on monessa mielessä hieno. Se on, se on ensinnäkin todella kaunis. Se on valkoinen, tosiaan korallimainen, sellainen hyvin usein jalkapallon kokoinen, isokokoinen iso laji, joka lahottaa tyypillisesti jotakin lehtipuumaa puuta. Eli, eli se on lahopuuriippuvainen laji ja se voi löytää koivulta, haavalta, muiltakin lehtipuilta. Ehkä meidän oloista tyypillisimmin näiltä kahdelta ja, ja tota, sen lisäksi, että se on kaunis ja, ja muutenkin ihana, niin se on myös syötävä. Se on yksi näitä syötäviä sieniä, mitä käytetään Suomessa niin kuin ihmeellisen harvoin ja vähän ja sen maku on vähän äyriäismainen, vähän niin kuin siinä on semmoista hummerin henkeä tai, tai semmoista siinä maussa ja sitten kun se on rakenteeltaan tai tämmöinen korallimainen, niin sen rakenne on myös hyvin niin kuin poikkeuksellinen sieneksi, eli, eli se ei niin kuin... Se on hyvä esimerkki näistä. Mua ärsyttää, kun joku sanoo, että mä en tykkää sienistä. Se on niin kuin kommentti, mikä kertoo, että se ei ole tutustunut aiheeseen. Eihän kukaan sanoisi, että ei tykkää kasviksista, vaan sano vaikka, että ei tykkää punajuuresta. Sienet on eri lajeja ja niissä on erilaiset mauttirakenteet. Ja, ja tämä niin kuin on myös niin kuin hienoa ruokaa. Ja, ja tota, sen lisäksi se on nyt yksi näitä lajeja. Se on, se on jonkinlainen vanhan metsän... Voisi sanoa ehkä niin kuin vanhan metsän indikaattoriksi siinä mielessä, se yleensä löytyy sieltä varttuneimmista metsistä, mutta, mutta se ei kuitenkaan ole niin vaatelias niiltä elinympäristövaatimuksilta, että sitä ei esimerkiksi sit voisi tulla ö, talousmetsäkohteisiin, missä sanotaan, että jos me säästetään johonkin puron varteen vähän leveämpi suojavöyhykettä tai me jätetään isompi säästöpuuryhmä, mihin sitten syntyy tätä isokokoista tehtipuulahopuuta, niin koralliorakas voi aivan hyvin sen kohteen kelpuuttaa ja, ja tota, sinänsä ei, ei ole niin kuin rajoittunut pelkkiin niin kuin ikivanhoihin luonnonmetsiin. Ja oikeastaan näistä lehtipuu, lehtipuulajeista suurin osa on kyllä sellaisia, että niitä talousmetsiinkin löytyy, kuvaan, vaan sitä lahopuuta sinne jätetään. Tällainen.
0: Kiitos Panu. Tämä oli hyvä lajivalinta ja nyt tekis mieli lähteäkin saman tien sitten syömään sitä koralliorakasta. Ja kiitos myös tästä tosi hyvästä keskustelusta, mitä ollaan tässä päästy käymään paljon taas uusia ajatuksia. Varmaan meille itse kullekin ja ihan hyvää haastamista ja ideaa myös näille metsäalalle, miten tästä eteenpäin. Me varmasti sun kanssa jatketaan keskustelua ainakin Twitterissä, mutta toivottavasti joskus myös ihan livenäkin.
1: Kiitos Panu, kun tulit. tähän perustui vapaaehtoisuuteen, että ei ollut lakisääteiden pakko. Niin kiitos kun olit mukana ja kiitos etukäteen, että keskustelu eri foorumeilla
2: jatkuu. Joo, ei, eipä kestä. Tää oli, oli, tota, oli kiva tulla ja, ja tota, tosi paljon tykkään metsäkeskustelusta niin kauan, kun siinä on joku, joku sellainen rakentava ote, mikä tässä nyt kovastikin oli ja, ja tota, siinä mielessä oli kiva, kiva olla vieraana ja kun tämä koronainferno tästä taittuu, niin sitten varmaan jatketaan livenä keskustelua.
0: Metsäpodcast. Kiitos kun kuuntelit ja jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerran myös kaverille. Nämä podcastit löytyy yleisimmiltä podcast-alustoilta.